0: Здравствуйте, 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 уважаемые зрители канала VG Times, а, с, из покемонов, да, 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 возможно я доберусь и сменю, сменю музыкальную тему, <laughs> вот. скорее всего я так и сделаю в скором времени. Эм, доброе утро, добрый день, уважаемые уважаемые, уважаемые! Доброе утро. Здравствуйте, Рофл. Здравствуйте, Айсен, Патик Крот, привет. Доброе утро прекрасного вам дня, Анна. Диманиш Спадик, приветствую вас. Э, к активисты в киберспорте. А, да? Че? Да, действительно и и все добавил добавил букву в в в все добавил все сделал прошу прощения я все еще до конца не выздоровел вот я постараюсь как-то я постараюсь но не обещаю рассказывайте как прошло Прошла у вас половина недели, чем занимались, что нового, во что играли, что смотрели, может быть что-то иное, расскажите мне, как прошли ваши будничные и выходные дни, потому что в понедельник мы с вами не увиделись, и вот спустя пять дней наверняка у вас накопились какие-нибудь истории или что-нибудь, что вы бы могли рассказать мне. Все еще дико заложен нос. Господи. Здоровья вам, ребята, не болейте. Следите, чтобы вы не простывали. Пейте витамины, одевайтесь как положено, под под кондиционером не сидите. Хотя, скорее всего, сейчас прохладно уже, наверное. 32 вчера исполнилось. Йоу. 32. Рофл. Рофл. 32 это... Есть какая-нибудь äh... <г openings> рифма к слову 32? Ну, вот знаете, типа 25, ягодка опять. 32 и... И и и, и и и креатива у меня не хватает сегодня вот А-а-а, поздравляю тебя Ропу с днем рождения, рождения это еще не конец <laughs> это не предел это не предел как многие говорят жизнь только начинается не могу подтвердить, но в тебе я уверен но желаю тебе в этом году опять же здоровья Денег, финансового благополучия, вот кто бы что ни говорил, оно лишним не будет, это уж точно, а все в игрунки играешь, допустим да и пусть, понимаешь, надо жизнь проводить с кайфом, она одна, она... жизнь одна, одна, было бы, конечно, здорово, если бы могли просто вот так вот сохраняться, загружаться там э, Не знаю, Переигрывать и так далее Но, к сожалению, К сожалению, жизнь одна, и ей надо пользоваться Так как ты желаешь э... Как ты желаешь Если ты желаешь чего-то иного Не знаю, там Путешествия Полеты в космос э, или э, Заплывы глубины океана. Ну, что бы ты ни желал, пусть это исполняется. Вот. Короче, здорово. Затянул я. Хм. Купил китайскую приставку в корпусе PSP, на которой написан Человек-паук 2. Лол. И нарисован на крышке Моралес и Гвен-паук за 200 рублей бесплатно. Работает только 4 кнопки, еще не запускал. Но... Э, успешно потрачены 200 рублей. В целом... Это когда-то звучит даже как будто бы лучше, чем пинто пиво, скажем так. Нормально. В целом 200 рублей, что это? Это кофе? Од... Или, ну, максимум 2 кофе. на игру где. стримы юных мальчиков. Спасибо за комплимент, спадик. Спасибо. Никогда ничего не бойтесь. Живите здесь и сейчас. Кайфуйте. Жизнь одна. А мне так страшно, но я с вами ничего не боюсь. Слышите? Слышите? Откуда эта цитата, Диманиш? Я не узнал. Я не распознал. Вот. еще хотел бы конечно вам всем пожелать крепкого сна потому что я вот сегодня отвратительно спал, почти не спал поэтому состояние так себе, Бузова, а, ауф ну если Бузова эта женщина никогда не ошибается эта женщина глаголит истину я считаю Ей бы коллаб с... Ей бы совместный тикток с Бритни Спирс. Вот. И... А книжку можно стихотворение написать вместе с... Бонней. Вот, с Викторией Бонней. Вот это дуэт был бы, а? Короче, раз вы мне ничего не рассказываете, ну, кроме рофла, как вы там провели свои выходные, будни и так далее, все-таки секретные, у всех очень-очень-очень секретная, важная жизнь под NDA. Нельзя делиться, я вас понимаю. Я расскажу, что я протестировал довольно-таки много демо-версий. Возможно, кто-то видел, заходил на стрим, а кто-то нет. И что хочу сказать. Ребята, если я еще раз услышу, что игр нет, не во что играть, я просто запишу вас в тетрадку и даже не карандашом. Вот как запишу, вот, вот и все. Это будет вот тетрадка тех, кто вот тут, вот, ну совсем, вот я напишу, на, на заголовок, ну совсем уже. Короче, очень много качественных демо-демок. Демо-демок. Действительно, есть что добавить в список желаемого, есть что купить в дальнейшем, скорее всего. Я очень рекомендую вам ознакомиться. Инди-рынок просто богат, чудесен, прекрасен и креативен. Например. Что ты начал? Например. <смех> я, не, я не знаю. <смех> ну, я... У меня память на название плохая. Сейчас посмотрю, во что играл. Подожди. <смех> С демок только корица продали. Я, по-моему, так и не запустил ничего от корейцев, вот эти вот, которые крупные, крупные игры. Мне друг скинул скриншот, ну, из стима моей активности, у меня, знаешь, вот вот такой вот блок, просто куча-куча-куча тайтлов запущены, огромные. Как раз вот во время стрима. Он мне написал, у тебя что-то совсем в жизни нет. Типа, ноу-лайфер. Тетрадь смерти. Не в смерти, но... В какую-то такую вот тетрадь... Людей, которые не любят игру. Вот, вот так вот. Хелл, привет. Привет. Как посмотреть мою активность с другого компьютера? Так, О, у меня знакомый теперь владеет Viewfinder. Отличный выбор, кстати. Viewfinder мне очень понравился. Правда, я его так и не допрошел, но он мне очень-очень понравился. Где же моя активность в Steam? Чтобы посмотреть с другого стима. С другого стима, с другого стима, с другого стима? Можно ли это так сделать? По идее, я должен сам себя же в ленте увидеть свою активность, нет? Или не должен? Наверное, это так не работает, да? сам себя не, нельзя увидеть. Мы сейчас обязательно перейдем к новостям, как только я <coughs> попробую хотя бы пару примеров дать. А, вот нашел свою активность. Ну, короче. Во-первых, последние демки, которые, ну, одни из последних, которых мы, я сказал, мы, мы это просто это говорю, когда имею в виду себя и и еще себя и еще себя и тех, кто присутствовал на стриме. Эм, э, русские мы демки запускали внезапно от отечественных разработчиков. Мне очень понравилось, ну необычный стиль и бомбический саундтрек м-м, в игре Баба Яга и, и и и и и Баба, а Василиса и Баба Яга. Уж вот заметьте. Вот ознакомьтесь с демкой, обязательно. Uh, также понравился... Vengeance of Mr. Peppermint. Это платформер пиксельный, Beat'em'up, с отсылками на различные фильмы. Особенно там Boy. немножко, возможно... Убить Билла, что-то еще японское такое, корейское. Ну, короче, явно там будет много отсылок. Но первое начало очень сильно напоминает Oldboy. Потом. Потом, 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 потом. Ну, разберетесь. (laughs) Разберетесь. Те, кто любит, допустим, карты... Карточки, в смысле, игра..., э, билдеры всякие разные. И, например, э, герои то очень-очень-очень приятно визуально song, Songs of Silence. Это такая стратегия, пошаговая, э, с глобальной картой, как героя короче. Но бои происходят автоматически. При этом ты картами можешь э, там, помогать, ну, короче, подкидывать всякие разные э, условия во время боя. Также эти карты еще, я так понял, используются в, в глобальной карте, во время, возможно, постройки или еще чего-то. Я долго не играл, но выглядит очень стилево, очень классно. Еще какая-то русская игра была неплохая. Не могу вспомнить. У меня память на название отвратительное, ребят, сорян. Прошу прощения. Но те, кто у меня в друзьях в стиме, то те могут ознакомиться <кхем> С моими запусками И. И запусками. А те, кто не в друзьях, ну, можете добавиться, если хотите. Вот. Знаете, как раньше ВКонтакте добавляйтесь, друзья. Вот! Ну ладно. Раз вы не разговорчивые, то пойдем к новостям. Сейчас только себе а, ведущую добавлю. Видите, я сегодня один. Вновь. Вновь. Вновь один, один, одинок. Начнем мы, пожалуй, с какой бы новости начать? Что бы вам сначала рассказать? Семена не будет? не, я же его уволил. Я его уволил. <coughs> У Семена, кстати, там дебют состоялся. Неплохой весьма. Молодец, Семен. <coughs> ну, если кто следит за Семеном, то те знают, о чем я говорю. папа вот. эм, Парапапапам. Попал под сокращение? Нет, какое сокращение? Какое сокращение? Когда я, <с сожалея> я его просто взял и уволил, Тут никакого сокращения. Я наоборот сейчас ищу человечка. гиперборе атаки. Вот так. Новости пришли, откуда не ждали, хотя, в принципе, немножко даже ожидаемо, что должны быть происходить. Должны происходить какие-то изменения в офисе бесезды после череды не самых удачных стартов. Боже, что делать с носом? После череды не самых удачных стартов И в целом Ну, после После, 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 после этого. Думаю, да. Но внезапно изменения не совсем те, которые я, например, ожидал. Но тем не менее. Тем не менее, покинул офис компании Бесезда Пит Хайнс. Это вице-президент по пиару и маркетингу. Вот данный господин. Вы могли его видеть на различных конференциях. Он ну, очень часто выступал. 24 года он проработал. И все. Все. Больше времени. Ну, возможно, это никак не связан с текущими релизами последними. Вполне, вполне может быть что не связано, потому что действительно 24 года он работал, это безумный срок. У меня, допустим, у меня в голове не укладывается, как в одной компании, ну, столько времени работать, находиться. Возможно, когда ты ну становишься одним из самых главных, и таким прям влиятельным человеком, заметным человеком. Возможно, тебе становится это в кайф и интересно, и как-то это все иначе воспринимается, чем, допустим, ты сидишь там и 24 года делаешь 3D-модели, например. Да? Вот у меня есть товарищ, он художник. Он рисует для близардов арты на... То есть он он работает над Херстоуном, он рисует постоянно карточки эти. И уже не первый год, и он уже не может. Вот у него него уже просто вот вот, тут уже отвращение. Он уже тильт. Он просто вот ни в какую... Ему тяжело сесть и рисовать эти, (laughs) эти карточки, потому что ему надоело рисовать в одном и том же стиле. Ну, одно и то же. Когда-то, да, он там мог только мечтать работать в таком проекте, но спустя там, сколько, лет пять, наверное, ему уже тошно. Вот. При этом тяжело найти другую работу, потому что ну, Blizzard очень хорошо платит. Вот. И как проработать 24 года, это, это жесть. Это достойно уважение, Потому что я, я, например, максимум работал, мне кажется, года 3 в одном месте. Вот. Это было как раз, по-моему, ну да, это было как раз ä, предыдущее игровое издание, скажем так. <ntil throat> так вот, я его процитирую. Что время у него. Не, не буду его цитировать. Короче, его время подошло к концу в офисе беседы. Он сказал, что хочет провести больше времени с семьей. Посвятить время своим увлечениям, хобби. Ну. Вот и все. Вот и все. Его все поблагодарили, конечно. В 99-м году присоединился. То есть он принимал участие в Fallout 3, в Fallout 4, в Морвинде, в Обливионе, в Старфилде. Не знаю, принимал ли он участие в пиаре этого Redfallа, наверное, нет. Хотя не помню. Есть люди, которые 24 года работают в одной фирме, а есть те, кто каждый год меняет. Разные люди просто. Да, 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 я об этом говорю. Я вот как раз, Гиманиш, я как раз один из тех, кто долго не засиживался. И я помню, устраивался на работу. Кем кем, кем же я устраивался? Не помню. Тестиров? Не. Я уже не помню. Мне. Ну, у меня посмотрели книжку трудовую. Такие. Руслан! Скажите, а, а чего вы так часто меняете работу? А у меня, знаешь, ну типа год проходит, у меня, у меня стабильно, я летом увольнялся. Потому что я летом не хотел работать, вообще ни в какую. Я летом увольнялся, потом искал другую какую-то работу. Вот. И в один прекрасный момент мне даже задали вопрос на трудоустройстве, на новом. Что, мол, типа, а чё так это... Что так сейчас меняется? Как-то, как-то, как-то не засиживаетесь вы. Я там, естественно, накидал всякого разного. Да блин, да такие обстоятельства. Да так как-то вот случилось то одно, потом другое. Это просто совпадение. Так много работ сменился, уже не помню. На самом деле, в этом есть какая-то правда. Я действительно много дел успел поработать. В разных... В-первых... Вот. Ну, если, если говорить еще и о подработках каких-то, знаешь, нетипичных. А будучи молодым, то вообще там, конечно. Не, ну, естественно, будучи. Мало- прям совсем молодым, я, наверное, первое, что я делал, это раздавал листовки, флайеры. А второе, что-то такое необычное. Ну, вернее, флайеры это весьма обычно. А второе, будучи подростком, я несколько дней копал траншеи. На третий день я не смог встать с кровати и сказал, что все, не, не, я не, я нет, 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 я не могу, я не готов для этого. Вот фирму банкротили, от тебя не зависело. Знаешь, легко проверить. Там, знаешь, типа фирмы. Я какое-то время работал в ике тоже где-то год. И, ну, она не обанкротилась. Короче, как-то так. Питу желаю удачи, отдохнуть. Он заслужил. Весьма бодрый мужик. Много, я думаю, сделал для беседы. Есть. Ну, прям в подробности не вдавался, да, сколько какой пласту да, <смех> сделал, но будучи вице-президентом по пиару и маркетингу, проработав столько лет при этом еще, ну, в целом у беседы с пиаром и маркетингом все в порядке, <смех> я считаю. <смех> Ведь, э, ну, э, смогли же Starfield, да, вот, ну, распиарить, смогли. Настолько, что многие вот нафантазировали себе лишнего. Ну и где твоя икея? А, 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 а. А, копал в Майнкрафте? Нет, не в Майнкрафте. На другом конце города. Я тратил час только, чтобы доехать, а потом копать. Это очень странный экспириенс был, о котором я предпочитаю забывать. А вот не работал бы он в Икее Я бы сейчас себе полочек купил Ну да, ну да Ну да, ну да Чья бы корова мучала? Это сейчас о чем? Чья корова мучала? Чья? У меня нет коровы Ой, в Икея. Ну, кстати А, это о фантазиях про старфов. Uh, ну, кстати, мне в ИКи, в принципе, прикольно было. У них классные условия были. Ну, единственное у меня было, почему я в потому что я, я жил на одном конце города, большой, довольно-таки, Новосибирск. Ну, для для за <forgetting> И я жил в одном конце города, окраине. И вообще в другом конце города, окраине. Я тратил безумное количество времени, чтобы ездить туда. Это было крайне утомительно, ужасно. А так самое прикольно было. У них была столовая. Ну, Я я понимаю, что сейчас это превращается как будто бы в какой-то личный стрим, но просто ну, раз, раз мы тут откровенничаем, я то, короче, просто добавлю, что у них, да, по поводу фрикаделек, ну, ну, наверняка вы были в столовой Икеи, и (coughs) вот все, что у них было в столовой для гостей, для клиентов, в принципе, все то же самое было во внутренней столовой для сотрудников, Но только с какими-то безумными ценами э, в отрицательное число. (laughs) То есть в обратную сторону. Например, там порция фрикаделек, ну там 10 рублей. Там снигерс какой-нибудь, 5 рублей. Что-то вот, -вот, ну, понимаете, да, то есть прям супер какие-то копейки. Вот. Кушал за за 30, там, рублей, чем нибудь в духе этого. Ну, короче, очень дешево. С одной стороны, и не бесплатно, а с другой стороны, как бы, такой прайс, что и бесплатно. В чем проблема, остаться в Икеа надо еще в диванах, а дома как жить там, что ли? Стресс в Икея чисто ради скидок в стол. Ну да, неплохой. Но у них он. Так как это зарубежная компания, у них очень хорошие действительно были условия. Там и трансферы, и ДМС, да, и ДМС, э, скидки в Икея, которыми я успешно воспользовался. Э, бесплатные курсы английского языка, либо фитнес, кажется. Неплохая зарплата в целом. Короче, это когда тебя продают другую кей? не, трансфер это когда тебя довозят до... Ну, до куда-нибудь там. Но меня до дома не довозили, потому что я... Ну, меня до метро... Или довозили. Не, не довозили. Или довозили, я не уже не помню. Если довозили, то я, наверное, час лишним ехал. Короче, я был не самый, мне кажется, удачный сотрудник для того, чтобы меня довозить. Развозка называется? Да, но ну, ты когда, ну, типа, я могу это и трансфером называть. Почему нет? Ты когда приезжаешь, допустим, куда-нибудь в аэропорт, у тебя есть там трансфер до твоего отеля, например. Что же развозка? Эти слова не нравится. Не русская. <свят> так. Погнали дальше. Про работу поговорили. Петхайнс молодец. Теперь поговорим про другой филиал Microsoft. А именно, приобретенный недавно Activision Blizzard. И после покупки совершилось нечто ужасное для всех владельцев турецких аккаунтов. Да, по не только турецких. М-м-м, ну, в первую очередь, турецкие, да, в первую очередь, турецкие. А, еще украинские, бразильские, индийские, казахстанские, не только. Оказывается, много. Окей. А, цены поднялись на продукты Activision Blizzard, на такие, причем на старые всякие разные Call of Duty и прочее, Довольно-таки серьезно. Очень высоко поднялись цены. Например, Sekiro, казалось бы, почему здесь Sekiro, но Activision является как раз издателем Секира, И теперь она стоит 1560 лир. До этого она стоила 260 лир. То есть с 1000 рублей ценник поднялся до 5 с лишним. Жестоко, жестоко. Call of Duty, например, вторая часть 2005 года... В турецком регионе стоило 50 лир. Это 175 рублей, а теперь она стоит 1800 рублей. 520 лир. Ну, что тут сказать? Ну, неприятно. Неприятно. Особенно для граждан эм, этих стран. Потому что все-таки, давайте будем честны, это в первую очередь, ну, их регион, да, и им больше не приятно. Мы, по идее, и не должны пользоваться турецким регионом, потому что это, запрещено, насколько я помню, в правилах. Вот. И... Грустно, грустно. Mm, я думаю, что... Я хотел добавить «но», но ну, причем здесь «но». Я думаю, что это делается в первую очередь как раз из-за того, что региональные цены не совсем соответствовали mm. Mm, рынку, потому что ну, турецкая лира, например, она очень сильно просела, безумно сильно просела. И если ее, допустим, не корректировать, в цену какого-нибудь, какой-нибудь игры, то, соответственно, у тебя в соседней стране игру покупают, например, за 10 долларов, а в Турции у тебя эта же игра продается за 1 доллар. И если не корректировать, то получается очень грустно для бизнеса. Плюс, я думаю, что это все еще к тому же сделано для того, чтобы... Прибавить ценность к геймпасу. Вот. <с Burst> Мол... Э, теперь эти игры появятся в геймпасе. И учитывая их цену, ценность геймпасса возрастает. Нормально? Нормально. Геймпас сила, как я говорил уже много раз. Когда есть сиси, виси у человека. Нет, спадник, это не то. Турки такие, а что, в смысле? Ну, да, у них, конечно, сейчас с валютой беда. 10 долларов от 0 копий будет 0 дорого. С этим я согласен, не спорю при условии, что цены на геймпасс не поднимут. Даже если цены на геймпасс не поднимут, то смотри, ой, даже если поднимут, цену поднимут, например, ну, я не помню, какие там сейчас официальные цены в долларах, но, например, вот геймпасс месяц стоит, ну, просто взям, возьмем рандомную цифру, например, 10 долларов. И если поднимут до 12, 13, 15, то это все еще будет... Значительно выгодней, Чем, например. Ну, купить одну одну игру. Понимаете, да? О чем я. Нет, не Нет. Плохое сравнение дал, но. Короче, это все еще. Геймпас все еще ценный в этом плане. Ладно, ребят. Я думаю, вы уловили мою мысль так или иначе и приобрели себе гемпаз кстати а почему у меня нет вот этого здесь Сейчас да да но я сегодня еще и playstation plus похвалю так что не переживайте Теперь отправимся к другому крупному издателю и в какой-то степени степени платформодержателю даже. Это Epic Games Store, конечно же, который радует нас новыми-новыми изменениями. Особенно радует непосредственно разработчиков. Разработчиков. Вы извините, я подтупливаю чуть-чуть, потому что. Ну, высоко. Да неважно, почему. Короче, компания Epic Games запускает специальную программу Now One Epic, которая призвана стимулировать разработчиков и издать игр и выпускать свои проекты в сервисе EGS. Это, в свою очередь, должно помочь сервису лучше конкурировать с ASIM. То есть это уже не первая, причем у них программа, которая помогает разработчикам в принципе делать игры и к тому же издавать. Теперь же сообщается, что при выпуске своей игры в Epic Games, которая уже причем продается в других сервисах, разработчик, и... разработчик в первые 6 месяцев будет получать 100% от продаж. После этого система распределения дохода будет следующая, 88% разработчику и 12 TGS. То есть первые полгода разработчик получает всю прибыль. Я считаю, что для разработчиков это безумно-безумно полезная активность. У тебя, допустим, игра уже... Это даже даже речь не об эксклюзиве. У тебя игра где-нибудь выпущена, например, там в Steam, какой-то инди-проект, и ты можешь спокойно ее релизнуть в EGS, и получать 100% с продаж первые полгода. Но, 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 есть, конечно же, обязательные условия. Э, Программе требуется выпустить как минимум три игры, которые первоначально вышли до 31 октября 2023 года. И в настоящее время доступны э, в других э, сторах, на пк или, допустим, там, включенную стороннюю службу подписки. Типа геймпасы и прочее. А вот участников, у которых нет трех игр, соответствующих выше указанным критериям, должны принести с собой все имеющие проекты. Короче, EGS, как всегда, идет в сторону разработчиков. Привлекают, пытаются они как-то конкурировать, несмотря на то, что. Доходы у них уже уменьшаются. С того же Fortnite. доить эту лавочку долго, мне кажется, уже не получится. Но кто знает, кто знает. Первые полгода от нуля будет ноль. Да ладно тебе, EGS игры продаются. То, что ты их там не покупаешь, это еще не значит, что они не продаются. Ну, камон. Если бы в EGS игры не продавались, VGS уже было бы закрыто. Я сам покупал игры EGS, например. Если ее сделают для всех стран, то посмотрим, как вы будете ее хвалить Привет, что Во-первых, я буду все еще хвалить Гейс. Во-вторых Даже если во всех странах будет Во-вторых, вряд ли они это сделают Потому что есть действительно регионы которые не смогут себе позволить Типа Аргентины, то же самое Турции Еще какие-нибудь ну, сами понимаете. Почему я, допустим, продолжу в любом случае хвалить Game Потому что за свою цену он предлагает все равно безумно выгодные выгодные условия. Просто надо рассматривать не со стороны, допустим, своего кошелька, да? Хотя, конечно же, в первую очередь со своего. Но если цена такая везде, то мы смотрим на усредненную как, какую-то ситуацию в мире Ну, да, ну допустим на какую-то западную аудиторию, например, да, Где люди получают в, валь... <laughs> в долларах <laughs> получают там 3-4 тысячи долларов, например, в месяц Для них вот это эти 17 ничто Например если ты, допустим, будешь получать от 100 тысяч рублей в месяц, то в целом 17 долларов, ну, тоже... Не то чтобы много. Тут, тут же зависит от дохода. Но сейчас они закручивают э, гайки в регионах, и не только майки. Да, сейчас все закручивают гайки в регионах, это правда. Это правда. В целом, э, игровая индустрия сейчас... Не самом, наверное, приятном положении с точки зрения бухгалтерии, скажем так, ну с точки зрения доходы расхода расходы. Сейчас как... вот все ужимаются, все что-то пытаются придумать, потому что чуют какой-то вот надвигающийся криндец и худеют, худеют, пытаются как-то оптимизировать всю эту историю, и многие действительно взялись за те же самые региональные цены. Если бы в EGS игры не продавались, то Галенкина бы уволили. Не, Галенкина... Галенкин ушел по другой совершенно причине, он же озвучивал. Я не понимаю, почему Руслан покупает геймпас. если он не играет в игры, плата за воздух получается. Ну, во-первых, я играю в игры. Редко, но играю. Например, тот же Starfield я играл в геймпассе. Бывает, что-то я установлю просто из геймпасса, посмотреть. Да. Я поиграл... А, кстати говоря, о демо которые я играл. В геймпассе как раз выходит игра от Dot Not. Я поиграл в их демо-версию. На французском как-то сейчас скажу. Зант, зант. Вот. Про мальчика, который вот там скалолазанием занимается. Короче, мне очень впечат... ну, очень интересно стало. Очень необычная механика такая. И она выйдет в геймпайсе. С кайфом. Потому что я, допустим, прям проникся демкой. Мне очень понравилось управление и, как, и визуальное решение. Также еще сейчас в геймпассе выйдет тоже одна из демок, которая... Ну, полноценная игра. Демка, которая я... Которая мне тоже понравилась. Это... Headbangers. Это Battle Royale. Музыкальный. Музыкальный Battle Royale. Ритм Battle Royale. С голубями стиме тоже могли видеть наверное. Короче, зря ты так, но игру делали в одном месте, а цены меняют разные. Почему кто-то должен платить больше издателю? Ну допустим игру делали, не знаю, во Франции допустим, они сделали игру во Франции, почему ты должен платить, например, 1 доллар вместо 10. Ну, то же самое скалолазание по-русски. А я что сказал? Спорим на 500 рублей, что ты ее не пройдешь. Нет. Хотя это, в принципе... Хотя, в принципе, можно 500 рублей залутать. Дело же не в том, что пройду не пройду. Я... Игр, которые я прошел до конца, очень мало. Очень мало игр. Вне зависимости от того, из геймпаса она, не из гемпаса, ну... Главное же, что я поиграл в игру какое-то время. Сроки только говорите. Да, тут у нас сроки, да. Захотел игру, купил. Попробовал и очень редко играл. Что на боксе, что PS на сольке. Ну да, тут же кому как удобней. Я же не спорю. Абсолютно. Я просто говорю, что в вакууме геймпасс отличная подписка. В принципе PlayStation Plus тоже. О, какие игры прошел в геймпассе? Сейчас скажу. (кười) Сейчас скажу. Я какие-то инди проходил в геймпассе. Как как бы это понять бы Сити я прошел в геймпассе Мист я прошел в геймпассе Анпакинг я прошел в геймпассе Хелблейд Гуся почти прошел. Uh-uh-uh-uh-uh. Еще много различные онлайн игры. я тут играл, типа Гольф, типа типа Gate, Оверкукинг, ну, Гонки, естественно, играл, Форзы и прочее. Одну из частей Хейла. Street of Rage четвертый я прошел в геймпазе, Райм я задушился, ну и еще там всякие раз... разные игры я просто играл, но не прошел. Так что видишь есть такие игры. не купил Hellblade за 4. Нет, я не купил Hellblade. Я вообще Hellblade проходил на Xbox. Вот. <сcoff> 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 я не ждал, я не знаю, я давным-давно Hellblade на Xbox играл. Не знаю Когда я захотел в него поиграть, он уже был. Что mm-hmm. еще можно добавить по поводу Epic Games. То, что они в свой Fortnite, Fortnite продолжают добавлять различные активности, различные коллаборации, делают это лучше, чем кто-либо, наверное, на данный момент. Call of Duty рядом не стояла вообще со своими коллабами в духе Микки Минаж, Диабло и так далее. Фух. И... Продолжают они, причем, поддерживать даже своих партнеров. В данном случае это а, Remedy Entertainment, который делает Alan Wake второй скоро выйдет вот-вот-вот уже. И в честь всей этой истории в Fortnite появится отдельный остров, что-то вроде мини-игры, который позволит ознакомиться с событием, происходя... происходящее в первой части. Чем бесплатно? Бесплатно. Я не знаю, как это по факту выглядит. Потому что это все-таки не игра, но вот целый остров, э, видимо, с флешбэками какими-то главными кат-сценами. Причем остров э, ну, в Fortnite будет повторять непосредственно локации оригинального Alan Wake. Прикольно. Активность прикольная. Особенно для тех, кто играют в (laughs) Fortnite, и э, наслышан про Alan Wake 2, например, ну, допустим, это какие-то молодые люди, которые не застали в свое время Alan Wake, потому что он уже давно вышел, будем откровенными, но наслышаны про Alan Wake 2 все-таки, а они играют в Fortnite, и это отличная активность, чтобы познакомиться с событиями, первой части. Многие, например, что-то подобное делают, знаете, на ютубе. Не проходят, допустим, игру какую-то, а смотрят выдержку, там, описание, пересказ, чтобы перейти непосредственно ко второй части. Прикольно придумать, да. Но ставить в Fortnite ради этого не нет. Смотришь события предыдущих серии, чтобы вспомнить. Либо так, да, да. У меня такое тоже бывало. Я смотрел... Там какой-нибудь новый фильм выходит, новая часть чего-нибудь. А я ни черта не помню. И я пересматривал, что там было до. Вот. Или сериал, например. Погоди, так, а... Микки. Мики, Микки не наш. Я чему, кстати, так и не посмотрел Не добрался дать до мы. Ну, много чего не добрался, на самом деле Не знаю, как Как, 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 как люди умудряются Все успевать Эх. А теперь об интересно Наверняка вы слышали Про различные перформансы активистов. Там, на выставках На дорогах и прочее-прочее-прочее. В целом я поддерживаю, наверное, ну, э- здравый активизм, но не поддерживаю привлечение внимания этих вот ребят, потому что это скорее негативный какой-то окрас имеет в сторону адекватного экоактивизма. Это как э, феминизм, да, и вот яркие какие-нибудь представители, которые как раз делают плохую репутацию. Про про что угодно, можно так сказать. И э, добрались они, наконец, еще и до совершенно непонятно, как связаны, ну, просто для того, чтобы, видимо, привлечь внимание. Добрались они до турнира по Taken 7... Где прямо на сцену, естественно, они вышли, приклеили свои руки друг к друг другу, разбрызгали экраны, причем ну просто подошли они к киберспортсменам, которые играли в тейки и замазали их мониторы. Зачем? Почему? Ну вот хотели они своим поступком обратить внимание геймеров на глобальный кли- климатический кризис. Но ведь они обратили не то внимание. Ну это не так делается. И я, я не понимаю. Я, я, допустим, человек, который пытается там, не знаю, пластик отдельно да, собирать. У меня вот бутылки все пластиковые, они отдельно, я их оставляю, потом я их в нужное место, так сказать. Там, где есть возможность разделять мусор, я разделяю мусор. Самое там, не знаю, полезное, это как раз, вот, на мой взгляд, борьба с, там, с тем же пластиком и очистка океанов и так далее. Но... Но... Но вот это что? Как это? Как это, как это может помочь? Люди если пришли на киберспортивный э, ивент, и мы его испортили, и они такие думают, а какие классные эко-активисты. Я вот теперь я задумался про экологию. Привет, Молекула, здравствуй. Менять ставку упаковки на биоразлагаемый и делать меньше объем упаковки в объем товара. Я полностью с тобой согласен, абсолютно. Типа, ну тут тема, которую можно очень долго разжевывать. Там, К сожалению, то, что можем сделать мы давай будем честны, это невероятно малый процент. Если, конечно, большинство будет делать это, то здорово, но очень сильно зависит еще от э, производителей, от от больших корпораций и так далее. Ну, там ну, долго можно разгонять, абсолютно долго. Зеленая повестка имеет как какие-то положительные стороны, так и не, не очень положительные. Те же все различные отказы от ДВС, тоже как-то, не знаю, все сомнительно. Учитывая, что, допустим, в Евро-6 ну, очень чистое топливо, бензин. Не знаю, там, уж, там будет Евро-7 еще, короче. Вот такие вот у нас активности в мире киберспорта. Вот был у нас в гейминге Gamergate, а теперь в киберспорте, не знаю как это назвать, придете, интересно придут ли они на International под доте, я бы посмотрел на это. Это чье-то лобби из конкуренции отрасли. Да, так и есть, да. Да, Медовый, так и есть. Так и есть. Погнали <coughs> дальше. А дальше у нас хорошие новости от разработчиков Lies of P. Поставьте в чат плюс, кто играл в Lies of P, потому что я не играл. Я вообще в лайки не играю. Но очень много, скажем так, довольных вот этого проекта, пусть он все еще далеко от игр From Software. Но, тем не менее, 1 миллион копий разработчикам удалось продать. И это очень, очень, очень много на самом деле. Uh, судя по всему, не учитывались, причем, опробовавшие игру в геймпасе. Это речь идет только о продажах. И я вот хочу что вспомнить. Сейчас секундочку. Lice of P у нас... У нас у нас внизу. Whis, With... Round, Раунд, 8 А, нет. Мне почему-то казалось, что Lice of P это те же ребята, что и... Um, блин, я забыл, как они называются. <laughs> Которые... Которые все пытаются в что-то такое. триплей, полей но не получается. Каждый раз не получается. как же, Вы наверняка поняли. Кто-нибудь обязательно мне напомнит? Первая их игра вроде, да? Как я понял, да. Здравствуй, Джона. Меня больше радовало, когда они себя <сихотнинг> картину приклеили. Ну это... Забей. <сихотнинг> они, в общем, делали мобилки. М-м-м-м-м, давай посмотрим, что они делали. Давай посмотрим. М-м-м-м-м. А куда смотреть-то? Я вот не могу понять студия разработчиков Room 8 или же это Room 8, один из издателей? Спайдерс, спасибо! Спасибо. Вот я Спайдерс пытался вспомнить, да. Короче, мне почему-то казалось, что это Спайдерс, но это не Спайдерс, да. Хотелось бы, чтобы Спайдерс наконец-то получили желаемое, но когда-нибудь получится. (coughs) Короче, Lice of P удался. 1 миллион копий. Это отличный результат. В целом у News. News. Почему я их все время News хочу назвать? News. С деньгами проблем нет, как правило. Но... Дай бог здоровья и последующих классных проектов. Mm-hmm. Интересно, а сейчас спайдерс что-то еще делают? У них что-то разрабатывается? Анонсировано? Ну Ну-ка, гляну. Спайдерс. Что Они под наконом сейчас. Они вот сделали Steel Rising. Вот почему я думал, что... Лейс FP это спайдерс, потому что они тоже попытались что-то похожее сделать, это Steel Rising этакие очень похожая эпоха и тоже что-то соус лайк в сторону соус лайка такое <laughs> ну а вообще да, они fall 2 еще делают Почему Спайдерс не делает Спайдермена? Не разрешают. Не разрешают. Пусть Спайдермена делают те, у кого получается делать Спайдермен. Спайдермен 2, кстати, появились оценки. Там безумные оценки. Все журналисты довольны. Там 5 из 5, 90 из 100. Короче, сильный... Сингл... Да, блин, какой сингл. Заметьте. Если кто, про... если кто хорошо следит, я уже второй раз забываю это слово. Все куплено и не говори. Деменция, ребята. Берегите себя. Какой сингл, паук-2-то. Да подожди да не сингл, 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 все. А, ты написал сиквел. <связь> все, я понял, сиквел, сиквел. Все, куплено. Почему куплено? Ты думаешь, что Spider-Man 2 плохая игра, что ли? Не знаю, носомник могут делать хорошие игры. У них что-то до spider получалось, что ли? Спайдрмен. А, я такая многоходовочка. Ладно, я понял. Я тебя понял. Еще поговорим про успех. Очень коротко, быстро, как раз касающийся, касающийся Microsoft. Потому что Minecraft продался в 300 миллионов копий. 300 миллионов копий. 300 это как 3.0.0 и очень много трактористов, короче. Очень много копий. Безумное количество копий. Трактористы просто вообще в полном восторге открывают шампанское. Это почти в два раза больше, чем у GTA 5. Ну, тут тоже сравнение такое. Все-таки Minecraft старше. И Майнкрафта куда более, больше целевая... Ну, больше охвата аудитории. Великая игра. Что сказать? Великая игра, великие продажи. 300 кубиков. А разве Майнкрафт э, нет в пасе? Есть. Ну, тут речь идет про проданных копий. Проданных. Они только за два с половиной года продали 60 миллионов. Майнкрафт продается, он же еще на, на планшетах, на телефонах, на консолях. Да, на везде где угодно. Не только же в, в геймпасе. Зачем тогда его покупают? Потому что очень много... Я Вот сколько я видел... Эм, Детей. <laughs> Неважно, сколько я видел детей. <смех> Но видел я детей, которые играют в Майнкрафт на планшете. И, ну, логично, что им тоже нужно было его купить. Плюс, допустим, ты покупаешь своему ребенку Майнкрафт. Ты далек от игр, например, как, в принципе, твой ребенок. Но он хочет Майнкрафт. На компьютере. Ты идешь и покупаешь его там Windows Store, Microsoft Store, в Xbox, на консоли, или же м- в Steam, или если это на если PlayStation, то, соответственно в PlayStation. Ну, короче, Minecraft... Это Minecraft. Это, зачем покупать геймпад, если нужен только Minecraft? Просто зашел в Google Play, там 10 лямов покупок. Я думаю, что 10 лямов покупок — это... Это может быть максимальная цифра, которая есть в Google Play. Я думаю, там больше покупок на самом деле. Плюс еще App Store надо проверять. App Store. У меня два раза на санях куплен Vita и PS4 версия на iPhone и на PC. Это вот 4. Вот, видишь, Аси купил 4 раза Minecraft. Кого? На Vito? Реально? На Vita? Что ты мне сейчас вообще открытие сделал? Телеграмма вот 1 миллиард. А. Миллиард скачиваний у телеграммы. Скачиваний. Я купил 3 копии на 360. На вид купил. Реально на вите был Майнкрафт? Жесть. Там код для PS3 был и вид. продал. Понял. Я Майнкрафт покупал только единожды когда он еще был не в лапах Microsoft. Я тогда еще был в школе, чтобы вы понимали. Он был на Яве. Был отвратительный сайт. Буквально там вот с кривой кнопкой купить. при пре пре какую-то там альфа-версию. И все. Я его покупал тогда, по-моему, за 20 баксов. Ну тогда 20 баксов стоили в районе 600 рублей, что-то в этом духе. Там 600 с чем-то, 700. А, нет, кого? 500. 500 рублей. Где-то в районе 500 рублей это было. Это было очень давно. Вот тогда я покупал Майнкрафт и играл. PS5 версии mine не выкидали, не знаю, не интересовался. Тогда игры на DVD стоили 230 рублей. Не помню, если честно. Помню, что... Помню, что не помню. Но это были уже старшие классы. Это был 10-й, либо 11-й класс. И тогда уже интернет был в принципе нормальный. Ну, Зато племянник постоянно э, приходил ко мне играть на моем ПК. Часами иногда сидел и играл. Ну, это безумно увлекательная игра, особенно для детей. И реально полезная в какой-то степени даже, я считаю. Наверняка есть какие-нибудь исследования насчет этого. (музыка) Добьется ли такого успеха Diablo 4 в Steam? Конечно же, нет. О чем я говорю? Короче, релизнулась Diablo 4 в Steam. С большим обновлением, причем с 1.2.0, там вроде как новый сезон. В России не купить. В продаже есть три издания, естественно, стандартные, Deluxe, Ultimate. А потом еще и сверху заплати там на различные батл пассы в какие-нибудь э, издания ну... Слушай, медовый игры Blizzard в Steam никогда, по-моему, особо онлайном не блискали Не блистали, потому что Они выходили позже И если вообще выходили Я думаю, что многие все-таки покупают Тот же Diablo почти на старте, либо по предзаказу, либо там спустя чуть-чуть времени, но тем не менее в батлнете. Поэтому неудивительно, что Diablo 4 в стиме низкий онлайн, на самом деле. Ну, мне так кажется. Вообще. Не вижу никаких противоречий. Также, конечно же, оставили уже игроки свои отзывы. После покупки. Чего они пишут? Ну вот на, сти- на Steam Deckе, наверное, прикольно играть в Diablo 4. Причем проблема с переносом, я так понял. Вот, с третьего раза я перенес лицензию через техподдержку с Battle.net в Steam. Видите? То есть у людей еще геморрой у них уже есть копия. В Battle.net, и они пытаются ее её... перенести в Steam. Лагающие серваки, контент не так быстро заходит, как бы хотелось. Но я все еще верю в успех. Покупал также на Xbox. Там основную часть сыграл. Но... Видите, Steam в отношении Diablo это вторичная история. Ну, в целом, вроде довольны или недовольны. По-моему, я заходил, там смешанные оценки были. Сейчас посмотрю. Да, смешанные. 58. Из 3, 380 с чем-то там. Сохраните свои деньги, пожалуйста отзыв негативный, и провел он там, судя по всему, 10 минут. А вот этот человек провел час. 5500 рублей за дефолт edition дороговато, при том, что игра вылетает с багами, еще и бла 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 рублей, ну, так-то она вообще не продается в рублях. Да ладно. Я подожду Diablo 4 в геймпасе теперь. Я хотел поиграть в Diablo 4, но после замечательных новостей о том, что сделка все-таки состоялась. Я подожду Diablo 4 в геймпассе, потом поиграю. Потому что меня интересует только синглплеер. Мне вся эта история с пасами, с онлайном, с сезонами неинтересна. Не Майки могут придумывать? их. Подожди, чудо-бой. Ты хочешь сказать, что в отношении Майнкрафта цифры придуманы? Серьезно? Ну камон. У вот даже в чате люди говорят, что покупали по 4 копии Майнкрафта. Майнкрафт безумно. Это одна из, одна из самых популярных игр в мире. Уже долгое время. Почему, почему придумана эта цифра? Я думаю, что где-то примерно столько играет, никому не нужен DD4. DD4. Не знаю. Видите, в чем проблема? Мы можем только гадать. Мы можем только гадать, потому что у нас нет э, открытого источника, чтобы посмотреть реальные цифры, например, в батлнете. Или реальные цифры в консоли Edition, например. Мы, мы можем только придумывать, опираясь на свое... Отношение, скорее, да К Activision Blizzard К Microsoft типа, Человек, который Больше негативит, например, в их сторону Скорее всего будет думать, что Ну и плюс что Может ему не нравится Diablo не знаю. Будет думать, что в нее мало кто играет Человек, который играет В Diablo 4 Скажет, что в нее много кто играет Потому что он в очереди Стоит, например, на сервере Я не знаю Подожди, лучше еще пару лет, может, игру допилить. Ну, к тому времени, когда она в геймпас появится, мне кажется, ее и допилят. Пока что Diablo 4 можно сравнить с Diablo 3 на старте. Унылая дресня, которую можно допилить э, до хита. допилит ли как тройку, хз. Мне, кстати, нравилось играть в тройку на консоли. Я играл в тройку на PlayStation, и мне было прикольно. Я не ожидал. Удобно. Порт мне прям понравился, реально. У меня просто не было на ПК, но при этом была на консоли и кайфово игралось. Вот. Интересно, сколько сейчас купили остров черепа про Кинг-Конга? А об этом мы еще поговорим. Если это то, о чем я подумал. Да, это то, о чем я подумал. Говоря о геймпассе, скоро появится новая подборка. Ну, я, естественно, в конце эфира расскажу подробнее. Но в этой подборке, забегая вперед, окажется Cities Skyline 2. Вторая часть, пожалуй, самого на текущий момент популярного градостроительного симулятора. Э Духовного наследника сети а, игра с безумным количеством DLC, как это обычно бывает у парадокса и эта часть появится в, в, в геймпасе но но разработчики такие посмотрели на тенденцию и решили, что оптимизация на ПК это не модно вот Это не модно, это не круто, поэтому они сказали, что не смогли достигнуть желаемой оптимизации. На старте игра будет работать не лучшим образом. Почему не перенести релиз и допилить? Непонятно. Они также в качестве оправдания заявили, что игра следующего поколения, которая весьма требовательна к железу, проект решили не переносить, а все недочеты пообещали исправить в будущих обновлениях. Но это, это ужасный подход. Это то, к чему мы пришли. Это очень плохая тенденция, отвратительно. В принципе, City Skyline, даже первая часть, она была очень требовательная весьма, потому что там действительно безумное количество объектов. Во второй части еще и графика значительно лучше стала. Она и в первой то была неплохая, она была хорошая. Во второй части вообще забейте очень круто. Но вот эта вот история с оптимизацией, конечно же, беда. Беда реально. Сейчас извиняется извиняются. Да нет, пока никто не извиняется еще. Я не к тому, что майки врут, но и нет инфы, как считают. Может, со всеми DLC, и другими играми во вселенной, может, туда еще что-то закладывают. Майки просто чистые цифры никогда не дают же. А никто не дает. Никто не дает чистые цифры. Даже, ну, даже Steam, он по факту вроде как... Да, он не дает. Это просто мы можем используя сторонние ресурсы там ну, тот же SteamDB там, в свое время там, Steam Spy узнавать какие-то цифры но в целом мы всегда слушаем то, что нам скажут вот один разработчик сказал, что мы продали миллион копий, вот Lice of P, например, да, заявили, что они продали миллион копий мы же не можем это проверить вот так, в открытом доступе. Не можем. Но мы же ну, верим. Что бы врать Может быть и врут, а может и нет. Мы продали хорошо. Короче, никто не делится. Мы нигде не можем проверить. Ни PlayStation. Вот, допустим, Человек-паук, да, допустим, сейчас выходит второй. Так же, как и Microsoft, мы не можем посмотреть, он, насколько он хорошо продаст. Честно говоря, в запредельные продажи Майнкрафта я почему-то верю. Я, я вообще, я, я лично не сомневаюсь. Оп- ни капли. Несмотря на то, что цифры реально кажутся высокие, честно говоря, я думаю, всякие Legends и Dangerous смысла нет приплюсовывать, вообще нет. Они нифига никому нужны. Согласен. Абсолютно согласен. Мы же спокойно верим тому, то, что GTA 5 продается безумным тиражом. 180 там чем-то копия. но а учитывая, что у Майнкрафта мультиплатформа, она везде есть, учитывая, что у Майнкрафта целевая аудитория значительно выше, чем у GTA 5. Здорово, Диего, Привет сервисы, они откуда-то берут данные, значит, они есть в открытом доступе, просто те сервисы это удобные сборщики. Есть просто, допустим, в Стиме, да, есть там какие-то возможности, где-то там что-то подсосаться, собирать статистику с API, допустим, какого-то. И нехитрым способом подсчитывать. Это как есть сторонние ресурсы, которые позволяют там Twitch статистику глубокую смотреть. При этом сам Twitch, по тем хрен что даст. Но ресурс с помощью там определенных отрезков, определенных подсчетов, все это сохраняет, у тебя собирается база данных, он тебе выдает по некоторым там алгоритмам какой-то вот там показатель. А, здесь то же самое. Но сам Steam же тебе не, в функционале Steam именно ты не можешь посмотреть сколько а куда делся Никита? Ты уволил. Его... Нет, Никиту я не уволял. Никита в отпуске. Если мы про того Никита говорим. Но он не в отпуске, он уехал там уч- поучиться. Короче, он скоро вернется. Короче, за City Skylines жаль. Я, конечно, попробую установить. Посмотреть, насколько он не оптимизирован. Вот, но вся эта история с оптимизацией это очень грустно. Я тот человек, который купил GTA 5 4 раза. На PS3, в Steam, на PS5, на PS5. Ой, на PS4, на PS5. EGS забрал. Ни разу, блин, не мешал. И я... GTA 5 прошел на старте. На PlayStation 3. Это была вторая игра, которую я купил на PlayStation 3. Именно диск. У меня на PlayStation 3 было всего куплено две игры. В физическом издании. Это Soul Calibur. Пятый. Кажется, пятый. Или четвертый. Пятый, по-моему. И... Или четвертый. Четвертый, наверное. Четвертый. И... GTA 5. Вот. Все остальное на PlayStation 3 я играл по подписке, либо брал диски у кого-нибудь. Ну и плюс GTA 5 я купил еще в Steam, да. И VGS забрал. А теперь мы поговорим про игру, о которой я вообще ничего не знал до текущего момента, о которой уже упомянули. Речь пойдет про конкурента голому. Название самой, наверное, ужасной игры в какой-то степени. И речь идет про игру, посвященную Кинг-Конгу. Остров черепа. Rise of Kong. Я даже не знал о ней, о ее существовании. Как-то прошла нами меня. Но все в шоке от нее. Пишут, что голым Redfall отдыхает. Э-э- говорят, что графика просто из PS2. Очень важная игра для культуры. Mm. Еще и багует вовсю. Заканчивается. Причем, ну, играется она очень примитивная. Как будто бы игра по фильму. Из э, нулевых, если так подумать. Ну, в принципе, так и есть. <nh st> Может быть? Может быть, это правда какой-то билд, который вот валялся где-то, потому что Остров Череп уже давно вышел, ну фильм. И может быть это какой-то прям супер дешевый билд, который вот залежался, и они решили его а выпустим. Но выглядит это ужасно и правда ужасно очень много графических багов, очень отсталая графика, очень примитивный геймплей, и И непонятно зачем. Стоит она, кстати, 40 долларов, чтобы вы понимали. Не, это не эксклюзив, в Steam тоже выходит. Можно в Steam поиграть, если хотите. <смех> Но Знаете, это Вполне себе Конкурентно способно Русам против ящеров Только в русах и лор Довольно таки необычный <смех> Но вот так я смотрю Сделали тоже как будто два человека Жесть. Так что, King Kong норм? Стоит да, 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 да. Видишь, тут все пишут, что голым и Redfall отдыхают. Ну, King Kong настолько хорош, что... Пфф, come камон. Голым и, и Redfall рядом не стояли. Очень, видишь, очень важная игра для культуры, пишет Миления. Э, Надо брать. Про Кинг-Конга от Мишеля Анселя была офигенная игра. Это которая... Я помню про Кинг-Конга. Довольно-таки неплохую игру. По Питеру Джексону. А что было от Мишеля Анселя? Или это как... Это она есть? А, это она есть, да. Окей. Действительно была неплохая игра. Реально неплохая. Приятная. Да. О, тут еще есть. Тут еще есть немножко про Кинг-Конга. На Reddit. На Reddit, естественно, <laughs> куча всяких ги- мемов, гика- ги- гифок и так далее. О, действительно выглядит забавно. RTX-ов. Куча комментариев, которые можно посидеть, почитать, посмотреть, посмеяться. Вот этот кадр, кстати, когда Кинг-Конг смотрит в камеру, напоминает мем из последнего Хейла. Помните, когда презентовали Хейла? Лицо было низкополигональное, забавное такое. Ну что? А кто сделал-то? Ну-ка. Что, разработчик? Кошмар? Да ладно тебе. Да, давайте честно, по роликам она была нормальная. Но играть в нее было скучно. И думаю, что вы ее дропнули через уровень 5. Вы про что? Ты про Питера Джексон? По-моему, я ее даже прошел. А. Но это было капец давно. Я сейчас уже не вспомню. Вот какой год? 2000... Стой Миллион лет уже прошло. Разработчик Игуана Би Игуана Би до этого А, до этого сделали, кстати, неплохие пиксельные проекты Вот лучше бы они пикселями, конечно, бы и занимались дальше Хэтснэчерс они они сделали тоже хорошая игра. Эх, ну да ладно. Да, 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 видел, видел, видел. Да, ну, я уже говорил, что довольно-таки неплохой дебют у Семёна состоялся. Правда, есть подозрение, что он теперь будет делать обзоры только на всякую дичь. Поговорим же о хорошем, о том, что наверняка кто-то из вас ждет. И речь идет о сиквеле Dragon's Dogma, некогда, на мой взгляд, недооцененной игры. В дальнейшем, конечно же, она получила даже какой-то культовый статус, ну, такой небольшой. <с comparfisher> И Capcom у- 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 решили, что да, надо делать вторую часть. Не- относительно не так давно ее анонсировали. На какой-то из конференции, не помню на какой. И появились новые скриншоты первые. Первые новые. Новые. Выглядит достойно. Вполне себе ничего. Ждем геймплей. Я, если честно, первую часть играл мало. На консоли, на, на PlayStation 3, кажется. Ну, мало поиграл. Интересное, хвалит, увлекательный мир. Опять же, японцы с ориентиром на такой западный стайл, при этом, естественно, замешивают что-то свое, как обычно. Получается весьма оригинально, любопытно. Прикольно, прикольно. Радует то, что выйдет на всех актуальных противниках. Вот. Что я сказал на актуальных противниках? На приставках. Приставках. Противника. Да все, все, все. Я просто там увидел слово про противника про и озвучил его. Мир, да, там мир пустой унылый, да, 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 это правда, но сама вот, блин, даже не знаю, как это описать, она интересная была, но когда ты вот этот погружаешься в open world условный, скучно. Ее как будто действительно не допилили, не доделали. Пустые поля, леса. Так и есть. Не доработали правильно. А доработают ли очередной выживач? И будет ли он нормально оптимизирован? Об этом мы когда-нибудь узнаем. Ну а пока мы можем глянуть первые кадры. Речь идет про Project Mist от разработчиков Chicken Launcher Забавное название студии. Концептуально интересно. В плане лора мира. В остальном же, это опять вживач от первого лица. Это там что-то ходишь, что-то добываешь. Но вот локации и мир необычно все монстры большущие огромные немножко напоминающие различные другие фильмы и игры явно х- хватали референсов со всего подряд в целом это будет выживать с хоррор элементами строишь базу там наверняка на нее будут нападать крафтить и так далее Просто у меня немножко скептическое отношение к таким э, анонсам, таким проектам. Они все, как правило, выходят в отвратительном состоянии с хорошей, в принципе, графикой, но никакущей оптимизации, анимации и довольно-таки сомнительным продолжительным продолжительным геймплеем, да. Есть исключения. Есть действительно хорошие подобные проекты. Там, тот же Green Hell, как мне кажется. Ну, Forest многие любят. Вполне себе успешно. Но Forest сколько тоже пилили? Безумное количество времени. Raft, тот же самый. Хорошая игра. Но очень много как раз подделок именно. Чистая Unreal 5 и вторичность. Ну... Nope. Насчет вторичности не знаю, в геймплейном плане да, а вот вот эти вот здоровые монстры, ну выглядят привлекательно, не знаю какая будет с ними взаимосвязь, я вот вчера в Вальхейм поиграл снова, внезапно, про выживание зимой в тундре было интересно, я не помню. Вот, не помню. Асти, кстати, Lice of P продался в миллион копий. Сегодня вот озвучивали. Ну а ты полотно можешь не писать. Даже не нужно, пожалуйста. Внезапно, внезапно, откуда не ждали? Российская студия Icepeak Logic, которая известна по, ну, в первую очередь по игре More Utopia, выпустила новый проект. Это мобильное приключение France. Экспериментальный хоррор, в котором вы можете познакомиться со странными существами, поселившимися в смартфоне. Игра, причем, бесплатно, можно скачать. Её. Я видел сначала это в одной в одном чате в телеграме и не обратил внимания там среди представителей индустрии скажем так а потом такой смотрю новости а а это вот она а это от них о неожиданно я далек от мобильного гейминга и уж тем более Я безумно далек от хорроров на на мобиле. Мне этого не понять. Ну, Хоррор на телефоне. Причем тот же Фредди, медведи эти, по которым Костя прется, они же на мобиле стали популярны в первую очередь. И Действительно можно испугаться вот на этом устройстве на маленьком экране или надо вот так играть, чтобы испугаться, я не знаю. Один лям копий мало, один лям копий немало чудо бой. Во-первых, не так много времени прошло, во-вторых, это очень хорошая цифра. Ну, камон. В-третьих, один лям копий — это без учета геймпаса. Ну, вообще забавно. В самом начале игры такая... О, я вижу у тебя запрещенка в в фотках. А что, если я их удалю? А, да, ты уже поиграл? Хм. Я понял. Ну, надо смотреть. Студия весьма, весьма известна своими экспериментами, своими своим нетрадиционным подходом к геймплею. Ну и вообще там довольно-таки креативные ребята. Стоит иметь в виду. <смес> Про СМС <смазку> смешно. <смес> ну, тут да, тут <смес> надо еще учитывать, сколько тогда игроку лет все-таки. <смес> Говоря о хоррорах, вышел первый трейлер интерактивного сериала по серии Silent Hill. Я думаю, многие из вас с осторожкой смотрят на этот проект, как и впрочем я. Это опять же интерактивный хоррор, сериал, который будет распространяться на сайте через сайт и мобильные приложения на Android и iOS. Судя до этого делала тоже интерактивные сериалы. Как интерактивное развлечение, как что-то такое м-м... само по себе, оно довольно-таки прикольно. Я играл в некоторые интерактивные игры, фильмы, и мне даже нравилось. Но вот привязывать это к Silent Hill, я, ну, я не знаю, не знаю. Мне кажется, фанаты будут не очень в восторге, хотя я могу ошибаться. Здесь есть фанаты Silent Hill? В чате. Вот скажите свое мнение касательно того, как вы относитесь к этой истории. Но не исключено, не исключено, что вся эта эпизодная, эпизодическая история, ну, будет эпизодами просто-напросто выходить, может быть увлекательной. Да и так понятно, все умрут. 31 октября мы сможем уже узнать, как оно будет выглядеть, по крайней мере, первый эпизод. Сколько их будет, неизвестно. Возможно, их количество будет зависеть от того, как много... Игроков будет участвовать в этом сюжетном повествовании. Как много пользователей будет выбирать, что должно произойти. Беда в том, что это не играет. Тупо ролики смотреть. Да, 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 да. Вот в этом и беда. Это вот прям как будто бы совсем не игра. Я согласен. Я согласен с тобой, Астиа. Одно дело, когда у тебя... Ну, она, она же не будет автономной, да? Она же будет прям вот онлайн-онлайн. То есть, насколько я помню, голосуют все. Вот здесь не написано. Но, насколько я помню, там общее голосование. И одно дело, когда ты, допустим, играешь в автономный такой проект... Допустим, я вот проходил игру, ну, не знаю, Эрика, например, или как в, в, в какой-нибудь Детройт там ты играешь. И, и, и выбор зависит от тебя. Тебе интересно э, именно такое повествование, а ты заходишь, голосуешь и хрен его знает, так оно пойдет или не так. Вот. Может быть расстроен то, что вот. Итоговый результат совершенно не тот, который ты, допустим, хотел, потому что ты вообще голосовал за другие действия. Ну и ничего с этим не смог поделать. Эрика, Ада, в Трэфе. Эрика, просто первое, что я вспомнил. Эрика, мне. Эрика мне, по-моему, не понравилась. Какая-то смешная Эрика, там. Там что-то смешное про культ какой-то, да? какая-то концовка абсурдная. (смех) 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 Да, да, да. да. Теперь же к более позитивному чему-то, такому радостному, яркому, веселому. Это, конечно же, Sonic на ПК от Сиги. Тот, что Sonic Superstars, он э, пока еще не получил рейтинг в Стиме, но на Metacritic он оценивается в 76 баллов. То есть средненький такой Sonic, платформер, вышедший на различных э, платформах, в том числе Nintendo Switch, предыдущее поколение PlayStation, Xbox и текущее поколение. И вот, наконец, он добрался до Стима. К сожалению, в российском стиме его нет. Потому что все игры SEGA отсутствуют в российском регионе. Но выглядит не Хотя на фоне Марио, конечно же, ну, который скоро уже визнится. Ну, прикольно, прикольно. Классно, что в кооперативе. Я бы поиграл в кооперативе. Когда трейлер показывали, я помню, что я с восторгом отзывался об данном проекте, потому что в трейлере как раз мне показалось, что именно в кооперативе играть довольно-таки весело. Я бы поиграл. А вот отдал бы я за него 6500, пожалуй, нет. Поэтому я и не поиграю, скорее всего. Поэтому я не пыгаю. Если только он каким-то чудом не окажется в геймпасе <laughs> когда-нибудь. А так нет. Ты представляешь, это, э, это нужно потратить 6500 x4. Ну или хотя бы x2, x3. То есть тебе нужно еще найти людей, которые готовы потратить. На Соника. Вряд ли это получится. Да, вот окно релиза весьма интересное. Возможно, Марио уже. не помню, что раньше анонсировали? Соника или Марио? Не помню. Именно даты релиза. Потому что, конечно, конкурировать с Марио это сильно. Соник раньше? А, ну тогда Марио просто, не Нинтендо просто решил утопить их. <laughs> Затоптать. Еще и за 5 часов проходится? Вау, 5 часов. Ну вот как раз, вот реально игра для того, чтобы за 2 вечера м- м- пофаниться с друзьями. Вот ну классно, ну классно. Концептуально классно. Но дорого. Дорого. Да, я вот думаю о том, что Sega действительно очень плотно сотрудничает с Microsoft. Может быть, глядишь и появится в геймпасе. Когда-нибудь глядишь когда-нибудь, я наконец доберусь до Гарри Поттера который я, между прочим, предзаказал, чтобы поиграть пораньше, в итоге так и не запустил. Да, я решил, что, ну раз Games Voice анонсировали озвучку, то подожду озвучку. Но я, если честно, не ожидал, что так долго будет, так долго будет проходить вся эта история. Ну вот они. Сказали, что в декабре, в декабре озвучка станет доступна. Значит, в декабре, как раз под новый год, под очередной под очередной марафон просмотра Гарри Поттера можно будет и залитнуть непосредственно в игру. Ты едва успел. Ну и кто же твой спутник? Звучит приятно. Новое пополнение. Новое? Да, сэр. Меня зачислили на пятый курс. Как необычно. И впрямь. Никто из преподавателей не помнит, чтобы в Хогвартс поступали так... Профессиональные актеры звучания принимали участие. Причем, я так полагаю, которые участвовали и в... И в других различных э, играх и фильмах. Профессиональные актеры. Хогвартс не очень интересная игра. Сначала нравится из антуража, потом скучно. Может быть. Может быть. Мне нравится атмосфера Гарри Поттера очень сильно. Возможно, мне будет достаточно поиграть как раз вот тот период, когда Сначала ты кайфуешь. А когда становится душно, скучно, уже я, может быть, дропну, как обычно. У меня есть подруга, которая там платину выбивала в Гарри Поттере. И все эти истории типа собери там с чего-то, то-то, то-то мне неинтересно. Я скорее просто пройду сюжет какой-то. И все. Звучит отвратно. Ну вот, Тасти, как всегда, не нравится. Мне, мне, мне при, приятно показалось. М-м- ну вот, власти у и у чудо есть платина. Как обычно, все субъективно. Кому-то игра понравилась. Ну, помимо начала увлекательного, в дальнейшем а кому-то нет. На 25 часов плюс. Да я даже даже 25 часов плюс не готов тратить. Короче, я вообще не готов время тратить на выбивание платина. Мне это не интересно. Вторая локация-то прям до дна. М-м. Ну, глядишь, вторая часть игры будет более насыщенной. Как раз уже и значительно больше денег у них будет, судя по всему. И не будет такой проблемы, что вторая часть игры, ну, вторая половина игры более скучно, чем первая половина игры. Я еще Квидич жду. Мне вот доступ к беке не дали. Зараза. Я с нескольких ящиков пытался. Но не получил. Я бы в Квидич поиграл. Уже вспоминали сегодня несколько раз древних ящеров и древних русов. Мем, который вышел просто из-под контроля. Теперь еще вот анонсировали. Помимо той игры, которая разошлась безумным тиражом в Steam состоялся анонс Рогалика. Посвященный данному мему. Я, если честно, не не разделяю <сил> всего этого хайпа <сил> я... Ну типа я не знаю <сил> Все эти видосики я, я не понимаю <сил> я старый стал <сил> Ну вот выйдет Рогалик Причем, кстати, неплохо нарисованный Ну как будто бы не рассетями, если честно В духе Vampire Survival где ты будешь бегать, э, автономно атаковать все ящеров вокруг себя и прокачивать своего персонажа, либо же наоборот, ты играешь ящером и и русов долб. Да, 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 собственно здесь то и есть, видимо, потому что здесь как будто бы ты рус как будто бы Русы против Ящера в основном. Хм. Естественно, под Фонг. Руслан Ящер. Древний. Древний Ящер. Воду из Байкала пить можно будет? Да хрен его знает. не старый, древний, А что касательно вот той игры, которая разошлась большим тиражом, на которой даже делают обзоры, стримили, возможно, вы ее купили, даже играли. Разработчики решили выпустить ее в физическом издании. Представляете? У них э, есть деньги даже на это теперь. Издательством займется VG Limited. В компании отметили, что это не розыгрыш. И попросили предлагать свои идеи по наполнению данного издания. Больше всего, судя по комментариям, игроки хотят видеть воду из Байкала. В составе коробки. Так вот. Пока непонятно, когда выйдет это издание, что он оно будет в себе включать, но, судя по всему, оно таки выйдет. Я думаю, желающих купить физическое издание будет много на самом деле, почему бы и нет. Вышедший из-под контроля мем. <смех> на коробке дискет Слушай, я надеюсь, что да в, в коробочном издании физическом Будет вообще какой-то носитель С данной игрой Потому что сейчас очень часто, знаешь, ты Покупаешь какое-нибудь издание, а там Код Причем, знаешь, коробочка И ты открываешь, а в ней ни черта нет, кроме кода <смех> На консолях выйдет? Слушай, ну, в целом, они очень много денег подняли. Я думаю, можно и портировать на консоли. Не знаю. Ящеры в геконы в смысле. Ну, иногда забегают на кухню, я ловлю, выбрасываю. Ну, выбрасываю, в смысле, на улицу, чтобы он там тусовался. А так, в целом, нет. Ну, и смешные. Я бы для свеча Карик взял бы. Ну вот Карик для свеча, это уже сложнее. Выпустить э, картридж, это уже не так просто. Только если там Яша с своим своей очивкой поможет подсобит как-то. Но... да, 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 чудо. Чудобой, да. Мы к этому сейчас уже и плавно переходим, потому что закончили мы с играми. Гоу к кино и мультикам. Первым делом, плавным переходом, мы обсудим новый анимационный мультфильм по серии Mortal Kombat. Причем, как вы понимаете, это уже далеко не первый мультфильм. Я смотрел про Скорпиона. Довольно-таки неплохо, кстати. Тоже с рейтингом R. И этот мультфильм будет с рейтингом R. А это значит, что там будет насилие Про Джонни Кейджа. События развернутся в 80-х годах и соответствующий стиль тоже. Что я могу сказать Что мультики У Warner Brothers Удаются Как и в целом у DC Очень редко когда у них получаются плохие Выйдет единственное что он На Amazon Prime Не во всех регионах Но нам это в любом случае (laughs) (laughs) Не так важно (laughs) Давайте будем честны Ну что, прикольно. Никакого отношения, по сути, к Mortal Kombat он не имеет. Ну, к тому, что вот вышел... События, как всегда, в мультиках какие-то самостоятельные. Потому что у них целая серия легенды Mortal Kombat. Собственно, предыдущая легенда была про Скорпиона. Если только между ними не выходило еще какой-то, вот я видел только про, Скорпи... про Скорпиона. Рекомендую посмотреть, очень приятно, кстати. Джонни Кейджи вышел. Ну, выпустил. Да, вышел, вышел. Да, выпустил. Да, вот предыдущий как раз про Сабзира и Кенши. Я ее не смотрел. Надо будет посмотреть. Я видел вот этот трейлер, но не смотрел. Надо будет глянуть. Про Кеншингула, да. Если кто увидел, можете поделиться своим мнением. Рассказать. Норм? Норм. Ну, у них действительно норм получается. Мультфильмы. Здрасте, привет, Грей. Грей, знаешь, что у меня есть? Скриншоты. О, кадры. Из новой адаптации по Ангу. От Netflix. И что я могу сказать? Что визуально... Этот кадр как будто сгенерирован нейросетью, если честно. Визуально неплохо. Неплохо. Возможно, возможно, Netflix осознали свои многочисленные ошибки и теперь будут делать действительно неплохие адаптации. Как это случилось с ванписом? Я надеюсь, я надеюсь. Да тебе пофиг. Эх ты, эх ты. Но ведь жители страны огня должны быть индийской внешности. Мне нравилась, кстати, концепция того, что Вот в, в той неудачной экранизации, что жители огня, они такие индусы. Никакого вот негатива, если что. Это выглядит лучше, чем у Шьямалана. Слушай, у я когда выходил трейлер, знаешь, тоже привлекательно все выглядело. Ну, на тот момент. Я даже удивлен, что One Piece оказался норм. По трейлеру, я думаю, совсем... Тут согласен, да. По трейлеру казалось, что прям беда-бедой. Так, вернулось, что я вижу. Ты видела кадры из сериала про Анга. Все верно. Все верно. Такое я жду, такое я смотрю. Надеюсь, что вы тоже. Будем потом рассказывать друг другу. Единственное, что он выйдет аж следующем году, так что еще ждать, 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 ждать. Но мне нравится, как выглядит дядя Айра. Более канонично. Он выглядит значительно каноничнее, чем у Шьемалана. Вот, все-таки. В этом плане тут не поспоришь. У Шьемалана мне звука понравился, разумеется. Хотя там дядя Айра тоже был прикольный, но он был не каноничный. А помните, был фильм по Драгонболу? Я его даже чуть-чуть смотрел, натыкался по телеку. И чуть-чуть даже смотрел, и это какой-то лютый отфрат. В принципе, в оценки у него тоже соответствующие. Трилогия по алхимику, и но. Ну, это не совсем, по-моему, от Netflix. Это просто типа, в прокате. Это же японцы вроде делали. У японцев регулярно выходят адаптации на аниме. Фильмы. И телевизионные. Но я, правда, их редко смотрю. Я вот все хотел Блич посмотреть, но так и не посмотрел. Алхимика тоже хотел посмотреть, не посмотрел. Производили Warner Japan. Ну, Japan. Ворнер к тому же. Из такого, что я прям запомнил из подобных адаптаций у японцев, это... Ну, это прям старенький уже. Тетрадь смерти мне понравилась. В то время. Какой это год был? 2000 пятый, <смех>, не знаю, девятый, не помню, но адаптация мне понравилась, особенно концовка. Мне нравится, как они подошли к сюжету, окончание сюжетной линии между персонажами в кино адаптации больше, чем в аниме. И что еще такое? Дорамы? Ну нет, дорамы это дорамы это корейские сериалы. или комплекс Но я не помню понравился он мне или нет Помню что смотрел Короче есть свои приколы На японском телевидении <laughs> Можно что посмотреть Но ставки растут И Netflix вбухивает очень много денег На адаптацию аниме теперь уже Фестиваль косплееров как правило так и есть Алхимик uh, происходит в Европе да, в зимном аналоге да, там вообще по всему миру, но суть в том, что основные персонажи как бы немцами должны быть, а тут блин японцы загримированные, причем дети играют каких-то великого возраста лбы <минцами> но это очень часто так и происходит, да <минцами> Не, сюжет в «Алхимике» один из лучших, безусловно. Ну, в целом, само аниме, я думаю, в топ-10 там, не знаю, вообще всего. Тут еще какая-то белоснежка внезапно появилась. Я буквально увидел ее перед тем, как выйти эфир. И эта адаптация не от Disney. А выпустили небольшой тизер. И она более консервативная, скажем так, судя по заголовкам и тем комментариям, которые пишут данному тизеру, чем экранизация от Disney. Уэйр делает. Интересно, ее прям там так и называют Белоснежкой, или же это просто все большие намеки? нравится, что? Ведущую роль исполнит консервативная ютуберша Брэд Купер. Я не знаю, кто это, но акцент на ее консервативность. И вот Daily Work консервативная медиакомпания. Реально все консерваторы, сукишки. «Белоснежная кожа». Это верное замечание. «Snow White and the Evil Queen» в 2024 году. «Одежда откровенная. Да ладно. Она даже декольте не показала. Плечи даже закрыты. Консервативно, наоборот. Тонко троллит, говорит. Гальгадот. Реально? Ого. Ого. Ну, такое мы смотрим. Такое я бы глянул. Злодейку Галь Гадот. ты по краю ходишь. Я не знаю. Не могу тебе ничего ответить на этот вопрос. Могу лишь тебе показать еще кадры нового мультсериала под названием отель husband где будет тоже принцесса но принцесса из ада из зада на прайме на амазоне причем пилотный еще вышел аж в девятнадцатом году я упустил это абсолютно упустил Цель заведения исправлять грешников и отправлять их в рай в этом отеле. А он будет какой рейтинг иметь? Рейтинг непонятно какой. Судя по всему, для всех. А его вообще на Патреоне финансировали. То есть это фанатская поделка, которая добралась аж до прайма. Прикольно. по Парас, говорит Урокл ну, ну... Wow. 我也许, wow. Yeah. Lae, so it's Я так полагаю для любителей Фури, да? Сериал для любителей Фури и прочих Фури извращения, да? Это мы не смотрим. Не это я не смотрю. Я не фанат фури. а Ну, смотрите, как мнение разделилось. тасти нравится. А фури ебство Мы не нехило. Жуаня тоже. Я не люблю. Но на каждого, на каждого зрителя найдется свой контент, на каждый контент найдется свой зритель. Там черти, трубаки сплошные. Айс. Че вопросы? Ну там хвост, видишь, да? Уши. Вид собаки, шерсть. что такого-то? День, Как это? Как? Это как противоречит моим словам? Че как делать? Я чё не говорю? Я про... Чел! Я же сказал. На любой контент найдется свой зритель. Что против, что ли? Я не любитель фурии просто, и все. Я знаю, что очень много любит людей фурии. Даже фестивали свои делают. Рисовка и анимация совершенно мерзкая, как по мне. Во всех этих детских каналах мультфильмы уже не могу такое смотреть А-у-у-у, так это не детский ты же оборотень! рассказывай мне ты не скроешь свои извращения может что угодно как угодно их упаковывать но мы тебя просекли мы все поняли уже а. Ну, я понял, о чем ты говоришь, 56, да Нет, я тоже немножко подустал от этой рисовки. Ну, Тассик вот говорит, что топовая. Ну. Короче, рад, что у, сво... у каждого есть свое мнение. <laughs> Насчет этого. Ну да, я говорю тоже подустал немножко от от такого типа рисовки. Угловатый, простой. Короче, хочется что-то немножко другого. Обязательно дождемся чего-то другого. А пока вот под под завершение эфира расскажу вам, чем нас порадуют подписки как подписка от Microsoft, так и подписка от PlayStation. В геймпассе появится для консолей и... Ну, все, кроме City Skyline, все будет в облаке. Так вот, для консоли появится Quest Adventure Frog Detective инди-проект. Также для консолей и ПК появится менеджер F1 2023, 2023 года 22-го была довольно-таки успешной. Единственное, что многие очень сильно разочаровались тем, что э, менеджеры 22 года быстро, очень быстро перестали поддерживать. Это прям была, была большая грусть для поклонников «Формулы-1» и подобных игр. Можно еще месяц кипать Не согласен с тобой абсолютно, потому что я лично заинтересован в, вот в этой игре Headbangers, которая будет доступна на консолях ПК. Это, я уже говорил, ритм, батл, рояль. Я поиграл в демку, и это выглядит очень интересно, забавно, прикольно. Вот. Я заинтересован в новой игре от Dot Not. На консоли ПК будет доступна. Вот она. Насколько я помню Либо По-моему MiniCost Mini-Cos Night Market Это от создателей Лимба, да, игра? Или же какая-то из этих игр От создателей Лимба. Плюс uh, Dead Space Ремейк Также будет доступен на Xbox и ПК И City Skyline Не оптимизирую Нету тут игр от Лимба. А, Какун же был от создателя У меня просто что-то, да, я запутался немножко. Какун, какун по-моему, уже появился в, сти- э, в геймпасе. Точно, Какун, Какун. 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 Вот, тут Dead Space, разве что. Ну, видишь, ты вот только. Тебе только Dead Space. Ну, скипай ради бога. Заставляешь, что ли, буду? Я вот в эти две игры, как минимум, поиграю и Headbangers. Ну и ну, Skyline я еще установлю, чтобы посмотреть, насколько он... насколько он Skyline. Dead Space мне, если честно, лень играть. Мне очень нравится первый Dead Space. Я с большим-большим удовольствием в свое время его проходил. Но, говоря откровенно, в ремейк лениво играть. Я понимаю, насколько он прекрасен, но... Лениво. Ле-ни-во. А, еще там, кстати, релизнулся в ГеймПасе Like a Dragon. Ишен. Так что... Имейте в виду. И для всех владельцев PlayStation Plus Extra станет доступно аж 11 тайтлов. Уже стало. Начиная... Да, уже стало. Со вчерашнего дня. Gotham Knights. Dark Pictures. House of Ashes. Ну, с друзьями поиграть пойдет. Мне кажется, мы этот список уже несколько раз озвучивали. Far. Disco Elysium. Gungrave, Elite Dangerous. The Island, Definite Collection, PS4-версия, или Dangerous, тоже PS4-версия, если что. Alan Isolation, PS4-версия, Outlast 2, PS4-версия, Elders Souls, это, по-моему, пиксельный проект, да. Я в него, кстати, играл немножко, прикольно, там босс-файты прикольные. Изометрический такой пиксельный экшен. Соус-лайк подобный. Прикольно. Но я маленько играл. Рокки. Рюки. Рюки. По-моему, рюки. Правильно будет. чего голову рыцарей закопим? Нет. Нет. В делюксе еще можно забрать, ну, поиграть в Tekken 6 PSP Classic, причем, почему PSP именно, Soul Calibur тоже, который с PSP и Apes Escape Academy с PSP. IQ Finals PS1, прикольно. Хорошая подборка. Что у Xbox, что у PlayStation, действительно хорошая подборка. Есть во что поиграть. Mm-hmm. А вы, кстати, версию Хогвартса на свечу обсуждали? Не Вот Я с тобой, Асти, не соглашусь <coughs> И это Мое право Не согласиться с тобой Понял? Вот и все Ну, Грей, допустим, рыцари понравились И такое бывает Ладно, ребят. Всем спасибо. А Атеки на Soul Calibur без онлайн, Естественно. Вообще не удивлен. Там онлайн только в... Ну, в новых частях, разве что. Full Moon, здорово, пока. <laughs> пока. Все. Рыцари такие же, как Бетон, ничего не нравится. Да я вообще не играл, я просто з- н- регулярно слышу о том, что э- наоборот, типа плохая игра, бла 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 В основном я слышу негативное мнение в отношении в сторону Gotham Knights. Поэтому так и отреагировал, что вот и такое бывает, что кому-то нравится, например. <laughs> да, что было, я так и сказал, что с PSP-версия, да. Все, ребят, пока. Спасибо большое за компанию. Увидимся с вами в пятницу. В пятницу я буду с Костей. Будет меньше пауз между разговорами, между словами, потому что у Костя не бывает пауз между словами. (laughs) Увидимся. Не забываем подписаться на телеграм-канал Widgetimes. Поставить вот здесь колокольчик тоже, чтобы не пропускать стримы специально знак Руслан. Там внезапно даже эфиры стали проявляться. И рад вас видеть. Хорошего вам дня. До скорых встреч. Спасибо. Пока. Не болейте.